0: ¿Cómo están ustedes? Bienvenido. Está usted llegando a territorio de Economía Pesada. Mi nombre es Luis Carriles, arroba Luis Carrujos. Y hoy me acompaña un gran amigo, Carlos Ramírez, analista, revisionista. Carlos Ramírez, ¿cómo estás? Muy buen día. Gracias por esa introducción. ¿Cómo están? A mí lo que me parece increíble es que el presidente envíe no solo a su, al segundo equipo, manda probablemente a su tercera línea para que sea, se convierta en pitcher abridor. Necesitabas un pitcher que te aguantara siete entradas sin bronca y mandas a un bateador que probablemente tire más o menos, ¿no? No sabemos si, si su pelota va a llegar con 60, 70 millas a home, ¿no? Según yo, no, no cumple ni es siquiera el perfil que debería, eh, legal, ¿no? y además en un momento donde tenemos la inflación más alta y lo que me sorprende que su principal bandera de promoción de la candidata a gobernadora del Banco de México sea no voy a tocar las reservas algo que no puede hacer algo que no debe hacer es como prometer no te voy a pegar no puedes pegar si pegas te vas a la cárcel entonces cuando el compromiso es no vamos a tocar las reservas tú dices pues
1: no, no puedes, ¿no? ¿O cómo ves? A ver, para tratar de darle contexto un poco a esta decisión que ciertamente ha generado una enorme pues, eh, controversia y preocupación, para ser francos, Luis. El presidente está en todo su derecho de designar digamos, al próximo gobernador del Banco Central. Como sabemos, Alejandro Díaz de León, el actual gobernador, podría haber sido ratificado, se podría haber quedado seis años más. El presidente decidió que no, nunca le gustó Díaz de León y ciertamente era previsible que no lo iba a ratificar. Hace cuatro o cinco meses anuncia que el entonces secretario de Hacienda, Arturo Herrera, va a ser el reemplazo. Hasta ahí vamos bien, los mercados financieros, los inversionistas lo tomaron bien, porque más allá de que Herrera ciertamente tiene una afinidad muy clara hacia el presidente y hacia lo que el presidente representa. En términos generales, sus credenciales eran razonablemente, vamos a llamar, con experiencia. Tal vez no tenía la experiencia que se requiere para ser el gobernador del Banco Central, pero sí tenía el kilometraje de un profesional de muchos años ya en una carrera nacional e internacional. En, en, en puestos directivos, ¿no? Sobre todo. En puestos directivos, exactamente. Digo, él fue secretario de Finanzas del gobierno del DF y ciertamente muchos años en el Banco Mundial, experiencia Internacional, Roce, con digamos, tomadores de decisiones de distintas partes del mundo, en fin, y bueno, y subsecretario de Hacienda y una trayectoria bastante clara y reconocida. Y además ya era conocido por los mercados, es decir, él ya había tenido mucha interacción como si... El riesgo ya estaba tomado. Completamente tomado. Ahora Arturo Herrera ya no está en la
0: ecuación. Llega Victoria Rodríguez Ceja, subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda. Y ella, dice el presidente, es quien ha mantenido la estabilidad de las
1: finanzas públicas. Sorpresivamente... Ya había algunos rumores allá afuera, pero de manera sorpresiva para la inmensa mayoría de los participantes de los mercados financieros decide sustituir a Arturo Herrera sin, la verdad, sin ninguna explicación de por qué tomó esa decisión y decide proponer o va a proponer a una persona que ciertamente también tiene su trayectoria profesional, respetable, ciertamente una mujer exitosa en el sentido de que ha ocupado posiciones relevantes sobre todo la de la subsecretaría de Egresos. Sin embargo, no cumple bajo ninguna circunstancia con los requisitos que establece la ley para ser gobernadora del Banco Central y más allá de los requisitos que seguramente serán pasados de largo, desgraciadamente, por el Senado porque solo se requiere mayoría simple para aprobarla, no mayoría calificada que hubiese sido lo ideal porque ahí sí hubiera tenido trabajo para ratificarla. Pero el problema es que el presidente está jugando con fuego, con fuego materialmente. Es la posición financiera más importante del sistema financiero mexicano. O sea, es decir, aquí no estamos hablando de ser el director de un banco, el ser de, el regulador del sistema financiero, incluso el propio secretario de Hacienda. Aquí estamos hablando de la figura más importante para la estabilidad financiera y económica del país. Y entonces... El presidente, en una decisión temeraria, peligrosa y ciertamente inexplicable, inexplicable desde un punto de vista racional, económico, tal vez explicable desde un punto de vista político, pero desde el punto de vista racional, económico, inexplicable, decide mandar una propuesta de una persona que no está preparada para el puesto. No tiene experiencia en política monetaria, no tiene experiencia en materia financiera, no tiene experiencia en materia de mercados financieros y sus cargos han sido meramente administrativos, si tú lo quieres ver así, Luis. Sí. Eh, no es fácil ser subsecretario de egresos, ni mucho menos. Sí. Por ahí han pasado personajes de gran calado. Pero ciertamente es una actividad mucho más administrativa que una actividad financiera. Y entonces lo que aquí está ocurriendo es que va a llegar a la titularidad del Banco Central una persona que no está preparada, que no tiene la experiencia, en el peor momento posible. Inflación más alta en 20 años, con la Reserva Federal de los Estados Unidos a punto de iniciar el proceso de normalización monetaria que, como sabemos, va a llevar a un incremento en tasas de interés y eso, el escenario, la tormenta perfecta materialmente. Estamos hablando
0: de que en este momento tenemos un problema de incertidumbre jurídica, un problema de incertidumbre monetaria. Hay una salida de capitales enorme. Los números que nos están presentando es que al tercer trimestre de este año van seis trimestres consecutivos con salida de capitales. Es el periodo con mayor salida de capitales desde 1982. Solo la crisis de 82 al 85 puede ser peor que esta. El tamaño de, de salida de capitales es enorme. Los riesgos que se están corriendo justamente tienen que ver con el peso volátil la inflación llegando a niveles de la más alta en 20 años, 7% por lo menos. La administración de riesgos del gobierno federal me parece que se está haciendo de una manera suelta. No estamos viendo los impactos negativos que se están dando y yo creo que viene el fin de esta carretada de dinero que significa las remesas, porque se comienza a cerrar el dinero que le dan el gobierno de Estados Unidos, por un lado las remesas y por el otro lado esta B que presume el presidente no es una B, es una L o una B corta. No, yo no estoy viendo el rebote que proponían y probablemente estemos en este momento en el mejor de los casos como estábamos en el primer trimestre del 2020.
1: Sí, eh, esto que comentas es adicional a todo lo que ya mencionamos de la falta de experiencia de la inflación más alta en 20 años, de la Reserva Federal a punto de iniciar su ciclo de normalización monetaria, que para el público en general esto tal vez le puede decir poco, pero debemos de entender que cada vez que la Reserva Federal inicia un proceso de subida en sus tasas de interés, eso tiene una repercusión sobre todo en los mercados emergentes. Lo que termina pasando es que se fortalece el dólar generalmente en ese proceso, y se debilitan las monedas contra las que intercambia, en este caso el peso. Entonces, la economía, como bien señalas, está estancada, no está creciendo, el crecimiento de este año va a ser meramente un rebote técnico importante, el 6% no, no es cosa menor, pero considerando que caímos 8,5% en el 2020 y que estamos lejos de recuperar todavía los niveles prepandemia. Y lo que mencionas de la salida de capitales, es decir, lo que hemos tenido en los primeros tres años de la administración de López Obrador son 500 mil millones de pesos de salida de flujos de extranjeros que tenían en sus manos bonos del gobierno mexicano y que por la razón que sea decidieron vender su posición de bonos. 500 mil millones de pesos. Y habrá quien se pregunte y con cierta razón, oye, pero no se ha depreciado, digamos, ahorita se ha depreciado recientemente, pero no se había depreciado gran cosa el tipo de cambio a pesar de esa salida. La razón por la que no se había depreciado, principalmente son dos. Una, porque ha entrado también capital, remesas, inversión extranjera directa, principalmente, pero también porque el gobierno federal, en general, había mantenido y ha mantenido una cierta disciplina fiscal y el Banco de México Autónomo le ha dado certidumbre a los inversionistas. Entonces, sí han salido, pero han entrado otros y por eso no se ha depreciado gran cosa. Ahora, con lo que acaba de ocurrir esta semana, Luis, lo que tenemos es que uno de los pilares que le han dado estabilidad macroeconómica al país, al menos está en riesgo y en duda en la mente de todos los participantes del sistema financiero mexicano.
0: ¿No consideras que esta salida de capitales se vaya a frenar si se una política de muy corto plazo, muy agresiva,
1: apoyando, no sé, a las familias, a las pequeñas empresas? Es que esta salida de capitales obedece a factores que están fuera del control del gobierno mexicano y algunos factores que están bajo el control del gobierno mexicano. Lo que está fuera de control del gobierno mexicano es que muchos de estos capitales se han ido a otras latitudes por consideraciones de orden táctico. China particularmente ha traído mucho capital recientemente, por consideraciones particulares de esa economía, y parte de lo que estaba en México se ha ido para allá. Esos factores no los podemos controlar nosotros. Competimos contra todos los mercados emergentes, pero al final del día ha habido un rebalanceo de los flujos hacia allá. Ok, pero sí hay consideraciones internas domésticas que están incidiendo y afectando en esa salida de capitales. Una de ellas es lo que bien señalas. México ha perdido atractivo, se percibe incertidumbre y riesgo político como pocas veces lo hemos visto en los últimos 40 años y la enorme incertidumbre que genera el presidente con este tipo de decisiones, porque además tenemos una reforma eléctrica que es una locura y que se va a discutir próximamente y que si se aprueba sería trágico para el país y espantaría aún más los capitales y por otro lado ahora esta designación. Eh, estamos en un momento complicado Luis, ciertamente Victoria Rodríguez merece a mí en lo personal todo el respeto del mundo, es una profesionista exitosa, no hay duda, pero esa no es la discusión, la discusión es que no está preparada para el cargo que le están pidiendo que asuma. A mí lo que me gustó fue cuando intentaron vender su currículum, y dijeron
0: con estudios de maestría, y luego el secretario de Hacienda dice, no, no, licenciado en Economía, a ver, espérate, no tiene la maestría en Economía, ella no estaba a cargo de la parte financiera, ojo, en la parte financiera estaba Mar delgado, al que se le cayó la línea de los elementos. Ahora, se da esto en un momento cuando además viene el decretazo, ¿no? Este meter por la ventana la poca transparencia de los proyectos en signa de la 4T, ¿no?, la idea es, aprueben rápido y luego vamos viendo si se tiene que hacer o no se tiene que hacer. Uno le pregunta a los juristas y lo que dicen, no, eso es absolutamente ilegal, no puede ser eso.
1: El famoso decretazo, esto que salió publicado también de manera repentina en el diario oficial por la tarde de lunes, porque además todas las acciones que toma este gobierno son repentinas, Luis, y eso, eso debe de tomarse en consideración porque hay un patrón. Este presidente sorprende constantemente con acciones y decisiones que son unipersonales. O sea, lo que tenemos es un presidente que tiene y ha acumulado a lo largo de estos tres años un enorme poder y que por lo visto quiere más. Y quiere más porque quiere controlar cada una de las instituciones del país y quiere tomar decisiones materialmente por decreto. Eso lo hemos visto en experiencias de otras latitudes con gobiernos de estas características, gobiernos populistas que ciertamente lo que denotan es una enorme concentración del poder en una sola persona y una persona que al final del día empieza a frustrarse por la lentitud de los avances, lo hemos visto en todos los gobiernos de esta naturaleza, se empiezan a frustrar ante la realidad ante la lentitud de los cambios que nunca van a llegar y no llegan, y entonces empieza a tomar decisiones cada vez más radicales. Creo que estamos justo en ese momento, Luis, en el momento de un presidente que ha perdido cualquier grado de moderación y de contención y que ahora todas las decisiones las quiere tomar él, castigando a cualquier signo de moderación en su gobierno. Y ahora lo que busca es pura lealtad absoluta, que va a tener ahora la gobernadora del Banco Central, a su lado, vamos a llamar, yo creo que eso es lo que imagina que va a ser Victoria Rodríguez y por eso el cambio repentino con Arturo Herrera.
0: Ese es el otro tema, porque además, mira, dijo el presidente cuando propusieron a Arturo Herrera que era un economista con dimensión social, muy partidario de la economía moral, ahora lo baja, entonces no era tan dimensión social ni tan partidario de la economía moral. Suben a la subsecretaria o a la ex subsecretaria de Egresos, ex subsecretaria de Finanzas del Gobierno de México, Rodríguez Ceja, sin duda debe ser una persona muy eficiente. Sabemos que está totalmente comprometida con el gobierno del presidente Andrés Manuel, pero honestamente yo no sé si eso le alcance de manera interna a competir con la calidad de subgobernadoras que ya están ahí. Estoy hablando no solamente de Gerardo Esquivel, es también miembro connotado de la Cuadro T, sino también de los otros, ¿no? Jonathan Hill, por ejemplo, que es muy mediático, muy técnico y muy neoliberal. Viene con Salinas y Cerillo, no es cualquier este, economista. Eso por un lado. Y por el otro, el conflicto que dicen existe entre Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda, y el propio este, Arturo Herrera, ¿no? Que hizo perder la confianza del
1: presidente. ¿Existe desde tu punto de vista un conflicto entre estos dos personajes? Yo creo que no hay ninguna duda que quien jugó en contra de Arturo Herrera desde su salida fue Rogelio Ramírez de la O. Era un secreto a voces, pero estaba ahí en los corredores de las columnas, etcétera, de que Rogelio Ramírez de la O no veía a Arturo Herrera con buenos ojos, y lo más probable es que estos meses se dedicó a materialmente grillarlo, es decir, a hablar mal de él frente al presidente y finalmente esto tuvo un efecto sobre el presidente. Ahora, también es cierto que el presidente nunca vio a Arturo Herrera como uno de los suyos. Eso era obvio. Tal vez Herrera se, se creyó parte del equipo, pero era obvio que no lo veía con, digamos, vamos a ver, no estaba en el corazón del presidente. Ahora, hay cinco miembros de la Junta de Gobierno, ciertamente los cuatro subgobernadores que están ahí, pues ya tienen trayectoria, experiencia de diverso tipo. Digo, Galea Borja entró este año, Esquivel lleva tres años, Hit tres años y Irene, o no sé, lleva cuatro. Bueno, el peso específico que tiene el gobernador es muy importante dentro del banco. Es decir, es la posición más relevante dentro del banco. Muy lejos, muy lejos de los subgobernadores. Es decir... Los gobernadores son importantes porque toman las decisiones de política monetaria, sin lugar a dudas, forman parte de comités, toman decisiones de diverso tipo, pero el gobernador es el sol del Banco de México. Es decir, es quien toma las grandes decisiones, quien participa en las juntas de gobierno de los organismos reguladores, quien tiene efecto y decisión sobre muchas de las acciones del sistema financiero mexicano. Entonces, el peligro que yo veo es que va a llegar una persona que no tiene el conocimiento, la trayectoria, la experiencia, a manejar un monstruo que participa en diversos ámbitos y que tiene una enorme injerencia y que es un gran contrapeso, Luis. Ese es otro peligro. El Banco de México es un contrapeso al gobierno federal. Siempre lo ha sido. No quiere decir que no puedan trabajar juntos. Siempre se ha trabajado juntos. Pero es un contrapeso a decisiones que pueda tomar el gobierno federal. ¿Cómo va a tomar Victoria Rodríguez ahora el tema del contrapeso? No hay manera que pueda ir en contra de sus ex jefes. No hay manera que pueda ir en contra del presidente, por Dios. Entonces, estamos entrando a un mundo inhabitado desde que se le dio autonomía al Banco de México. Pensemos después de la crisis, estalla la crisis, viene el cambio de Miguel Mancera, llega en su momento Guillermo Ortiz. Ahí es cuando se afianzó la, la verdadera autonomía del Banco Central. No quiere decir que no trabajaban juntos gobierno federal y Banco Central, pero sí había una gran línea divisoria. Yo no veo cómo Victoria Rodríguez vaya a asumir ese rol siendo un personaje tan cercano de tantos años junto a el equipo de López Obrador. Y ahora va a tener que ir en contra de su ex jefe Ramírez de Lau. Es un tema de si le alcanza
0: o no le alcanza el cambio que tiene, se nos vienen tres años muy difíciles, si pasa el nombramiento y lo asumen si Rogelio Ramírez de la O mantiene este tipo de presupuestos como que estamos viendo este año, si siguen el tema como los decretazos de Dos Bocas, tres mayas, si sigue todo este asunto, pues yo no veo estos tres años como los mejores creo que se podría poner peor, no sé no veo, creo no, que,
1: sí, Luis. No, no veo que estemos regresando a los niveles de 2019 al menos Obviamente hay algunas atenuantes que todavía permiten vislumbrar ciertos contrapesos al presidente. La Suprema Corte, aunque ya también cada vez menos. El Banco Central, pues vamos a darle el beneficio de la duda a Victoria Rodríguez, con todas las dudas que ya hemos mencionado. Eh, y algunos otros organismos que están dando la batalla. Pero la realidad es que faltan tres años con un presidente que está sin ningún tipo de moderación con cada vez menos contrapesos y con algo muy importante, tiene prisa, esa prisa por en su visión pasar a la historia y esa prisa por pasar a la historia en su concepción lo hace extremadamente riesgoso para la estabilidad del país. Me parece que estamos entrando a un territorio inhóspito y bueno, pues ahora sí que Tendremos cada quien que, que valorar eh, nuestras posibilidades, pero ciertamente van a ser tres años muy movidos. Siempre se dijo que cuando se rebasaban los 21 pesos por dólar, era un
0: escenario pesimista, siempre se dijo que los resultados del Producto Interno Bruto no podían ser como ellos creían que iban a ser sin sí, no había impulsos. Sí, no había apoyos y esperando que fueran las la remesas las que resolvieran esto. Sin duda, las remesas son un factor importante en esta política económica. Sin duda, la inversión pública en sus proyectos, no en los proyectos, son los que funcionan. Yo me quedaría con el aeropuerto que se quería hacer, no se hizo. Y hoy sería la herramienta principal para recuperar un sector o dos sectores que estarían repuntando durísimo. Turismo, por un lado, y toda la cadena productiva exportadora. Ahí tendrías un aeropuerto con capacidad para hacer todo eso. Ya estaré funcionando en este
1: momento al 100%. ¿Dónde estaríamos con un poco más de moderación y con decisiones más racionales? ¿Dónde estaríamos? En un escenario muy distinto. Eso duele mucho. La cantidad de oportunidades perdidas, desperdiciadas en este contexto, ¿no?
0: De tener el crecimiento productivo y mantener este clima de inversión en la prioridad del mundo. Querido Carlos, muchas gracias. ¿Alguna conclusión que se haya quedado en el tintero?
1: Creo que ya hablamos bastante, querido Luis. Te mando un abrazo y muchas gracias por el espacio y, y siempre a la orden. ¿Nos das tus redes sociales, por favor? Claro que sí. Estoy en Twitter, Carlos Ramírez F, a sus órdenes y, por supuesto, siempre atento a la realidad nacional.
0: Muchas gracias. Fue un placer estar con ustedes. Esto fue Economía Pesada. Gracias y adiós. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.
1: Traffic jams, tailgating, pile-ups. Oh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban two out of every three vehicles on the road today.